0: Olá e bem-vindos ao podcast da Curiosidade Salva o Gato. Eu sou a Margarida Santos, sou médica e venho falar sobre saúde de forma simples e descomplicada. Então, olá e bem-vindos outra vez. Aqui é um episódio sobre pele. Hoje falamos sobre proteção solar e trouxe a Marta, que já acabei um episódio. Olá! Hoje vamos falar aqui sobre um tema que tem muito que falar e agora nesta altura de imenso calor, acho que, bem, falar sobre proteção solar na verdade é importante o ano inteiro, mas esta, esta, esta altura é ainda mais. E então, se calhar para começar, uh, falávamos aqui um bocadinho do fator de proteção solar, portanto aquele, aquele autocolante que vem escarrapachado em todos, em todos os produtos <risos> de, de proteção solar, que diz se é 50, se é 30, se é 20, um, como é que se mede isto, o que é e qual é que devemos usar?
1: Então, o, o que, é, qual é que devemos usar é, é muito difícil de, de responder essa questão, porque há vários, também há várias recomendações dentro de, de das várias fontes de fidedignas, não é, de, de informação. Mas Exatamente vamos do, a do começar? Sim, sim, de certa forma. Mas depois nós podemos ter aqui critérios. Depois há, há aqui vários fatores que interferem para isso. Mas eu acho que uhum. primeiro vamos começar por falar-se cá é pelo SPF, explicar. SPF SPF em inglês, Sun Protection Factor. FPS em português, fator sim, sim. de Proteção Solar. E há quem diga é índice de proteção solar, IPF, algumas marcas que o fazem, mas é, quer tudo dizer a mesma coisa. Okay. Uh, e, e no fundo isto é uma medida do quão menos a nossa pele queima quando exposta a uma quantidade de radiação com o produto. Ou seja, imaginem que eu tenho os meus dois antebraços expostos à mesma radiação. E num dos antebraços aplica o protetor solar e isto é feito numa quantidade determinada e é importante registarmos esta questão da quantidade determinada porque isto é uma quantidade realmente muito elevada e muito superior àquela que as pessoas aplicam e depois temos o outro antebraço sem nenhum produto e sem, sem nada. E se, depois o que nós vamos fazer é medir quanto tempo mais é que a pele demora a queimar no braço protegido do que no braço não protegido e é este rácio que nos vai dar um número, 50 vezes mais é FPS 50%. 30 vezes mais SPF 30, portanto, portanto isto é, é uma razão proteção
0: solar. E daí Sim. o 50 não ser obrigatoriamente o dobro de, de 25, não é? De forma alguma, isto é até é uma curva exponencial, uh,
1: creio eu, portanto, também é um mito que é ah, mas o, o protetor solar 30 absorve 96% da radiação, o 50 só absorve 98%, portanto o 50% não é muito menor, não é muito melhor. Mas então expliquem-me porque é que consegue retardar quase no dobro o tempo que a pele demora a queimar porque na verdade na até faz alguma diferença exatamente, ou seja, este 1%, nós estamos a olhar para a questão do lado errado, estamos a olhar para a quantidade de radiação que é absorvida pelo protetor e não pela quantidade de radiação que passa através do protetor, que é aquilo que realmente importa para a nossa pele portanto, parece que este 1% por 2% que passa, dos 96 para os 98, é o suficiente para a pele queimar muito mais do que um SPF 30 do que um SPF 50 Uh, e e, e por é que eu reforço muito isto? Porque quando nós vamos falar da SPF 30 ou de 50, nós estamos a falar daquela quantidade de protetor uh, que, que é pré-estabelecida e que é testada e que só podemos testar só podemos testar uh, este tipo de coisas com, com métodos estandardizados. Mas, de facto, esta quantidade não é respeitada por quase ninguém. E uh, eu diria que o SPF 50 tem esta, esta vantagem, ou seja, que nós, se não aplicarmos a quantidade suficiente, porque aplicar a quantidade suficiente também é, é, é muito irrealista Uh, o SPF 50 é anos é aqui uma garantia adicional, com a mesma quantidade de
0: produto tu consegues uma proteção muito melhor. E a maioria das vezes as pessoas não não aplicam o um número de vezes suficiente uh, nem, nem uh, reaplicam uh, o, o número de vezes que é
1: preciso. Uhum. E sim, idealmente quando tens exposição solar direta, a cada duas horas ou a cada vez que vens do banho, mesmo que o produto seja resistente à água, essa resistência também tem acaba por reduzir um bocadinho a durabilidade do produto. Uh, embora ela exista, ou seja, quando tu estás na água, tu consegues, por menos, super é resistente à água, tu consegues permanecer protegido, creio que é por 40 minutos ou 20, seria que confirmar este dado. E quando é muito resistente à água, são os 40 ou 80, portanto, é aqui uma, okay. uma, uma questão.
0: E uma Mas que, questão. É que até acaba por ser mais interessante para quando estás dentro de água, porque depois deves novamente reaplicar. Sim, porque depois também enchargo as de cotoalha, quer dizer, tu aí já não consegues garantir que, que não
1: tiraste produto. Portanto, o, o, o protetor solar resistente à água é uma garantia para o enquanto estás no banho, mas quando tu saes do banho tens que reaplicar para realmente garantir que, que continuas
0: protegida. Olha, e assim sendo aqueles protetores que dizem, uh, quer dizer eu sei que não é legal acho na Europa dizer proteção 100, não é FPS 100, porque isso não existe quer dizer, não existe não, mas não sei se existe, mas dá a ilusão de que proteja 100%, que é uma coisa que é impossível, certo? Sim, esse é um, o argumento legal para não haver
1: produtos com SPF 100 mas eles existem, é possível que tu formulares um SPF 100 e tu, uh, as marcas hoje em dia arranjaram estratagemas. De, de anunciar o SPF 100 sem dizer SPF 100 tu vês estes produtos, por exemplo, diz o nome da marca
0: 130 ou 100 Ah, exato. mas depois Sim. diz lá
1: SPF 50+, não dizem lá é nenhum com tem SPF 100 uma tia que 100. tem
0: sempre, que tem sempre o, seu protetor, o seu protetor 100 e que me está sempre a dizer e que usa, lá está na cicatrizes e no nariz e em sítios mais sensíveis que Faz não é proteção é, de 100, mas que tem lá alguma coisa, diz, diz alguma coisa como. tem o um número de 100. Dá a e, portanto dá a entender. Exatamente. Que... E depois
1: há produtos que são SPF-100 e diz mesmo SPF-100, mas são dispositivos médicos. Isto é, isto é uma questão legal, mas é para as pessoas também. Agora dizer, ah, mas eu tenho um protetor que diz SPF-100. Mas não é um produto cosmético, é um dispositivo médico, porque aí as regras já são diferentes. Isso, e nunca há um bloqueio de 100%, além de que a proteção tem que ser renovada para realmente ser eficaz. Mas há dois estudos relativamente recentes, realizados na Austrália, que demonstram que uh, o SPF-100 pode ser vantajoso, uh, mesmo, uh, quando, mesmo, mesmo que o consumidor tenha essa noção. Uh, mas isso, em termos legais, ainda não se reflete. E o SPF100 também pode ser vantajoso por outro motivo, que é a proteção UVA, que é também o mesmo motivo pelo qual o SPF50 pode também ser mais vantajoso que o SPF30. Porque nós quando temos um produto com, com proteção solar, 5, ou seja, todos os produtos têm que ter proteção UVA hoje em dia, é uma recomendação europeia. Não tem que ter, mas é uma recomendação e as marcas tendem, tendem a seguir. a maioria seguir. tem, sim. Sim, com os filtros que são usados é quase inevitável o produto ter proteção UVA. E essa proteção deve ser de um terço do valor do SPF, se for 30 é mais ou menos de 10, se for 50 é no mínimo de 16, se for 100 seria no mínimo de 30, 30 e tal, mas okay. não sei se esta recomendação se aplica ao SPF 100, porque realmente não pode estar escrito na embalagem. O que é que acontece? Tu ao teres um SPF 50 ou um SPF 100, tu és obrigado a usar uma concentração de filtros muito mais elevada para atingir esse SPF, e isso também te vai acarretar se calhar uma maior proteção UVA. Portanto, também é outra das, das vantagens. vantagens. Para, que, é que, a proteção,
0: okay.
1: para que, é que a proteção UVA é importante? Cicatrizes, manchas de acne, porque a, proteção, a radiação UVA está associada ao desenvolvimento de manchas, à hiperpigmentação, para o envelhecimento da pele, porque a radiação UVA, sim, ao contrário do UVB, penetra a epiderme, o UVB fica ali pela epiderme, causa
0: o escaldão B burn. Exatamente, é, eu ia dizer que há essa mnemónica inglesa do UVA, Aging e UVB Burning, portanto que o B são, é aquilo que dá mais a, o escaldão e o A é aquilo que envelhece mais, mais a pele.
1: pois quando falas de dermatite fotoalérgicas ou fototóxicas, também a radiação UVA também tem uma, uma importância muito grande, juntamente com a radiação visível. Ou seja, para quem tem aquelas alergias ao sol e tudo mais, a radiação UVA também é muito relevante, é relevante ter protetores com uma boa proteção UVA. Portanto, nesses casos também a proteção, quanto mais elevada for, o SPF se calhar também mais vantajoso é. Mas eu não diria que, toda, toda a que isto se alastre a toda a população, é quem tiver este tipo de preocupação, e isto também é uma questão de vontade, pode fazer sentido usar protetores solares com
0: proteção solar mais elevada. E depois entramos aqui nisto, a proteção solar, e ultimamente tem-se ouvido, não sei se é ultimamente ou se isto já vem de algum tempo, mas tem-se ouvido aqui um bocadinho, tem havido uma fobia de usar proteção solar pelos químicos que tem, voltamos um bocadinho àquela conversa do químico uhum. e do natural, e disso poder eventualmente provocar também outro tipo de cancros, e portanto por um lado estamos a tentar proteger do melanoma, não é? que é um cancro uhum. uh, bastante importante, por outro, há pessoas que têm medo e que dizem que, por não ser, um produto, ser um, um produto que está cheio de químicos e que é muito absorvido, que pode aumentar o risco de, de cancro. Para mim isto parece óbvio que não, que, que não faz sentido, mas... Voltamos aqui é é. ao
1: conceito de risco e perigo, não é? Portanto, Sim. Nós sabemos que o, o
0: perigo do melanoma e o risco do
1: melanoma são muito maiores do que os eventuais riscos que poderiam ter os filtros solares, mas ainda assim nós preferimos optar pelo melanoma, não é? As pessoas têm, às vezes é preciso um bocadinho repensar aquilo que, estamos a, que é que estamos claro. a colocar nos dois pratos da balança, e nós, na conversa anterior nós não falámos nisso, mas falámos do relatório de segurança e da segurança de todos os produtos, eu acho que para quem tiver este tipo de receios também ouvir essa conversa, esse episódio do podcast é muito relevante, para Sim. perceber também melhor o que eu vou falar agora a seguir. Mas é uma, é uma coisa muito interessante que é, há três categorias de ingredientes que só podem ser usadas nos produtos cosméticos se, aquelas que estão no regulamento de, de europeu, que são filtros solares, corantes e conservantes. Tu não podes usar conservantes que não seja, e corantes nem filtros solares que não sejam aqueles que estão discriminados positivamente na legislação europeia. E porquê é que isto é muito importante? Porque estas substâncias, estão sujeitas a um controle de segurança muito mais apertado que qualquer outro ingrediente. Tu tens 4 mil ou não sei quantas substâncias que estão proibidas em produtos cosméticos, que são substâncias ativas de medicamentos, são coisas que nunca, muitas vezes nunca seriam usadas em produtos cosméticos, uhum. essas estão totalmente proibidas. Mas tu podes usar muitas outras que não estão no regulamento, porque a quantidade de ingredientes cosméticos que existem no mundo é avassaladora. Seria impossível com aquela legislação discriminar taxativamente tu... quais são os ingredientes que podem ser usados. Mas okay. nestas categorias, corantes, filtros solares e conservantes, só podes usar mesmo aquelas. E eles estão sujeitos a um controlo de segurança apertadíssimo. Ou seja, para um filtro solar estar num produto cosmético naquela concentração, depois também há limitações de concentração, e há filtros que são mais... Por exemplo, há filtros nanopartículas de óxido de zinco e dióxido de, de titânio. Tu não podes usar em produtos em aerosol. Porque há um risco okay. de inalação e são partículas sólidas. Portanto, isto tudo está restrito está nesse regulamento. E, portanto, se todos, todos os produtos cosméticos e todos os ingredientes cosméticos estão sujeitos a um controle de segurança muito muito relevante e muito apertado, estes estão sujeitos a um controle ainda maior. Portanto, temer os protetores solares, quando do outro lado tens o risco de cancro de pele, nomeadamente do melanoma, que é, do, que é dos, cancros de pele, dos cancros mais fatais que, que existem, Sim. não faz qualquer
0: sentido. É isso, portanto, é uma, é uma daquelas, mas, mas eu acho que isto tu vês, e depois, se calhar até aproveito, altero aqui um bocadinho o plano, mas a verdade é que outra razão e outra, outro motivo pelo qual eu vejo pessoas a não querer usar tanto a proteção solar é a questão da vitamina D, porque A vitamina uhum. D, para, para nós absorvermos vitamina D, é importante a exposição solar, e portanto põe-se aqui, e, e os, os raios são o VA ou o VB? O VB, para a vitamina D. Exatamente, pronto. E, e portanto, põe-se aqui a questão de, estamos a impedir os raios que nos ajudam a, a aumentar os níveis de vitamina D. Então, uhum. o que é que devemos fazer? Devemos aplicar logo e todo, o ano inteiro, como se diz? Devemos esperar uhum. um bocadinho e, e fazer aqueles 15 minutos de exposição solar um, sem proteção? Eu isso proteção. diria que não era muito prático. Pois, eu isso diria que não era muito prático.
1: Aqui, no caso da vitamina D, não é uma, a resposta não é nada simples. Nós temos os níveis de vitamina D, da DGS emitiu uma guideline também recentemente, foram atualizados, portanto nós temos níveis estabelecidos, que são os, os ideais, isto depois também pode-se discutir se estes valores de referência estão corretos ou não, mas isso é outra sim, conversa. Sim, olha que eu por
0: acaso, isso é uma coisa que eu tenho assim, porque quer dizer, toda a gente que tu pede vitamina D, e por alguma razão também não está... Vai ter déficit, a é? assim, porque, sim, Vai ter déficit, sim. Mesmo Pronto, que esteja e... bronzeada e morena e que seja verão quase, é uma Exatamente. coisa incrível.
1: e é essa discussão, e há essa discussão e é uma discussão que também vale a pena colocar aqui, ou seja, perceber se aquilo que nós estamos a considerar como valor de referência é relevante, porque isto depois também nos vai determinar tudo que, todo o nosso plano de ação para contrariar este valor de
0: referência. Ou até que ponto é que aquela poderia... análise... Porque também já se põe a hipótese da análise não ser, não ser, não ser fidedigna, portanto, daqueles níveis não é. serem, ou de haver alguma degradação. E tendo a -te noção
1: do, dos comportamentos de exposição solar que a população portuguesa tem. Exatamente. É? Mesmo no alentejo. E, e, e sabendo que a vitamina D se acumula no tecido adiposo, que por isso é que também se trata das doses bolos, não é? Portanto, isto não faz sentido Exatamente. nenhum. Pois não. não faz sentido nenhum que os portugueses tenham déficit. Exatamente. Portanto, isto é, isto é uma coisa importante. Depois temos outra questão, que é o seguinte. A vitamina D está baixa em que situações? Normalmente sedentarismo, obesidade, uh, doenças renais, doenças hepáticas, portanto, estes são os reais fatores de risco, uh, bebés e idosos que passam muito tempo fechados, portanto, estes são os reais fatores de risco para ter déficit de vitamina D, não é o uso de protetor solar, uh, ok? Isto... Mas
0: esses se calhar já não estão tanta gente.
1: Não, não, e deviam assustar mais, porque depois tens outras, e são as que mais, mais, mais matam, não é? mais do que o déficit provavelmente dito. E depois nós temos a evidência científica. O que é que a evidência nos diz? Que se tu pegares em pessoas, se levares para um laboratório, se as expuseres ao sol, se aplicares uma quantidade de protetor solar, aquela quantidade absurda que ninguém aplica, de facto, a produção de vitamina D diminui. Faz sentido na teoria e na prática nós verificamos que em condições controladas isso acontece. Quando tu pegas numa série de banhistas que aplicam a quantidade de protetor solar que querem e banho apetece, que não reaplicam ou reaplicam se quiserem ou se não quiserem e vais com, uh, medir uh, a produção da vitamina D, ela não diminui. Ou seja, no uso real do protetor solar a produção de vitamina D não é
0: afetada por este produto. Mesmo que não haja mas, esta coisa intencional de estar ali à espera 15 minutos ao sol e só depois aplicar. Portanto, a verdade é que é o comum mortal. Ideal. Portanto, o comum mortal que vai à praia, depois vai à água e esquece de pôr logo e não põe exatamente como devia, apanha a vitamina D suficiente, mesmo usando proteção solar. Exatamente. Agora, mas nós também
1: podemos, nós também temos que ser realistas, ou seja, se as campanhas de, de prevenção de cancro da pele. E se este, esta, isto, isto agora que se preconiza para prevenir o envelhecimento da pele, que também é um aspecto relevante na vida das pessoas, no bem-estar das pessoas, se isto for levado ah. avante, se as pessoas começarem a, a tomar este tipo de recomendações, nós podemos colocar a hipótese de tomar, começar a haver déficit de vitamina D por uso de protetor solar, ou pelo menos em que o protetor solar é um adjuvante ao déficit. Agora, eu contesto que o protetor solar seja a primeira coisa que devemos evitar, porque realmente nós temos fatores de risco muito mais preponderantes, aqueles é que falámos, sedentarismo, obesidade que são muito mais importantes do que o uso protetor solar propriamente dito. Por isso aquilo que eu recomendo às pessoas é, se, quer, se a proteção do, de, da pele uh, é importante, isto não é, uma, isto não é uma questão, isto é importante, mas no caso da prevenção do envelhecimento da pele, isto é importante para si, use protetor solar diariamente na mesma, nem que use só no rosto, se usar também nas mãos e nos braços, porque há pessoas que se preocupam com manchas nesta zona de cote, então vai ter que mesmo, vai ter que com o seu médico, vai ter que verificar se tem déficit ou não e discutir com o seu médico se é pertinente vale fazer a, a suplementação. ou não. Porque sim, se nós vamos que... pensar na suplementação, a suplementação é muito barata, é muito acessível e é muito fácil. Sim, e não tem grandes
0: efeitos adversos, sim.
1: Exatamente não é mais benéfico fazer suplementação do que arriscar-se a com o então, é um grande dilema meu suave. na verdade
0: Porquê? porque pronto eu gosto muito de mediar guiar pela, pela evidência e a verdade é que não existe grande evidência que defenda uh, a suplementação rotineira de ou seja, que defenda que há grandes benefícios em suplementar com vitamina D agora, uhum. a questão é de facto é uma suplementação, o, o vigantol que é aquilo que nós damos nas crianças por exemplo é um suplemento muito barato uh, não, não tem é. grandes efeitos adversos e portanto às vezes eu fico ali naquele dilema de ok Será que não é melhor dar e pronto? Um, mas pronto. Mas depois também aquilo que eu penso é, apesar de tudo, um, pronto, há uma minoria de pessoas que de facto aplica a proteção solar diariamente e bem. E portanto eu acho que isto acaba por não, não ser um problema assim tão tão grande. Apesar de nós, lá está, se eu fizesse, se eu pedisse analisa todos, todos os meus utentes provavelmente claro. é, um grande déficit. Mas a verdade é que apesar de tudo eu acho que as pessoas lá está, quando vão para o trabalho, apanham sol, à hora de almoço estão numa esplanada, uhum. não puseram um protetor, também apanham sol e portanto não me parece que a praia ou o momento em que vão expor-se ao sol uh, deliberadamente seja um bom momento para dizer ah não não não, não vou pôr proteção solar agora porque estou preocupada. Não, de esse momento dia. nunca a, exatamente. A, a retirar mas, o mas, protector seria mas... no dia-a-dia não é? Exatamente, exatamente e, portanto para mim o dilema até é mais portanto, nos meses de inverno se de, se de facto faria sentido porque às vezes até penso, pronto, nos meses de inverno apesar de tudo uma pessoa não está tão exposta e se calhar aquela exposição, mas pronto isto é controverso, sei como estou aqui a... Estar numa esplanada se quer ter o rosto protegido com proteção solar e até... Uh,
1: uh, protegido do sol, mas arregaçar um bocadinho as mangas, porque está sol, uh, no fim de semana ter isto, isto é, isto é que devia ser a, a verdadeira medida, não é? Ao fim de semana a pessoa, em vez de ficar em casa ou ir para o centro comercial, se tiver sol, ter o cuidado de passear um bocadinho ao ar livre, exatamente. eu acho que a proteção passa núcleos, muito ter, sim, exatamente. Mas como médica, e não sei se isto faz sentido para ti, mas se tiveres à tua frente uma mulher de 30 anos, ou seja, sabes que vai ter menopausa, sabes que vai ter, se que vai ter próximo pode ser ou não relevante, da pessoa está a fazer em causa. Se uma mulher que tem manchas, que usa muito proteção solar diariamente, se calhar nesse contexto, se, se tiveres este conhecimento, se calhar faz sentido tu nesta pessoa considerares a suplementação. Isto depois é muito caso a caso. E isso é que sim, exatamente. Pessoas, isto não é... é
0: sim ou não. Mas é um bocadinho isto. Portanto, mas acho que o importante de retirar aqui disto é um bocado que, que não faz sentido esta, ou seja, este medo de, de não, não conseguir os níveis adequados de vitamina D pela proteção solar. É um bocadinho uma não questão, porque lá está, nós nunca fazemos a aplicação exatamente como deve de ser, acabamos por ir à água, não aplicar a 100% uhum. nem a forma... E, portanto, acaba sempre por haver alguma absorção e esse estudo que, que mencionaste por acaso tem que ver porque parece-me interessante, não é? Porque na teoria, apesar de fazer sentido que haja uma diminuição da absorção, se na verdade, na prática, na verdade uhum. na prática, aquilo que interessa é a maneira como nós efetivamente pomos o creme, portanto... Sim, e se nós tivermos este
1: cuidado ao longo do ano, nos irmos expondo, Uh, e se tivermos esta percepção de que a vitamina D também se acumula, não é? Que, que o sol que nós apanhamos hoje, não temos que apanhar todos os dias religiosamente uns Exatamente. 15 minutos, podemos passar umas temporadas, uns, dias, uns meses de chuva sem apanhar muito sol, porque não vamos estar em déficit provavelmente durante muito tempo, se tivermos uma vida pouco sedentária, portanto ter aqui esta noção de que isto não é tudo ou nada, que quase nada na, na, em saúde é tudo ou nada, temos que ter, ser
0: razoáveis. <risos> Exatamente, olha outra dúvida que eu tenho aqui é quando se fala em protetores minerais versus não minerais e isto pelo menos uhum. nas crianças eu tenho ideia que é uma grande questão, nas crianças e recém-nascidos e bebés pequeninos, consegues-me explicar um bocadinho melhor qual é a diferença?
1: Isto é um duelo entre
0: pediatras e dermatologistas.
1: É? Pronto, não estou a ver. Depende dos médicos, sim, depende dos médicos. Portanto, aquilo que se, que se recomenda é que até, até aos seis meses de idade, nenhuma criança se deve expor ao sol de forma direta. E mesmo até aos três anos, esta exposição deve ser sempre com roupinha, com chapéu, muito controlada. Mas dos, dos seis meses aos três anos aquilo que os maridos pediatras recomenda é o uso de protetores solares minerais. O que é que são protetores solares minerais? São protetores solares que contêm apenas filtros minerais ou físicos. Estes nomes, nenhum deles é bom, por isso eu uso os dois, para as pessoas reconhecerem. Uh, estes, protetor, estes filtros solares são filtros solares que atuam, sim, por absorção da luz, ao, ao contrário do que muita gente muitas vezes diz, e mesmo na literatura científica, mas que têm uma grande componente de atuação por reflexão da luz, por isso é que eles também são brancos. Uh, e ao serem partículas sólidas, e de dimensões relativamente elevadas, a penetração uhum. no extrato córneo, que é camada superficial da epiderme, não é tão grande e a probabilidade de desenvolver alergias ou até irritações na pele também é mais reduzida, ou de sobreaquecer a pele por absorção da luz também é mais reduzida. E por isso é que eles são mais direcionados para crianças pequenas, quando o sistema imunitário às vezes pode, pode não estar, pode ter algumas manifestações menos, menos comuns, ah, ou, ou, com ou manifestar-se de uma forma mais, mais, mais exuberante. Exuberante. Então, temos filtros químicos ou orgânicos, que são dois nomes péssimos também. Pois é, porque uh, são nomes. Exatamente, orgânicos remetem-nos para as plantas, não é? Que uh -huh. Não faz sentido nenhum. E o químico parece que são os únicos que são químicos, quando os outros também são, que também são substâncias químicas. Uh, mas estes filtros são, então, não são, só, não são partículas sólidas, quando estão no setor solar estão dissolvidos, uh, têm alguma penetração, mas também não interessa que tenham muita penetração, porque o filtro solar destina-se a atuar à superfície da pele. Uhum. Uh, e eles fazem é, sobretudo absorção da, da radiação, ou seja, absorvem num comprimento de onda, uh, a molécula degrada-se e depois emitem num, num, num comprimento de onda mais elevado, ou seja, com um menos energia. Podem causar também algo, que algum sobreaquecimento, mas isto não será, não será relevante para, para a maioria das pessoas. Okay. Pronto, estes filtros, por serem solúveis, por não serem sólidos e por, por serem incolores, são muitíssimo mais agradáveis uh, do que os filtros uh, físicos ou minerais. Ou seja, o protetor solar que tenha uma mistura ou que tenha apenas filtros físicos, vai ser muito melhor aceito por qualquer pessoa, inclusive por crianças, vai ser mais aplicado mais vezes, porque, quer dizer, se a pele não fica gordurosa, se não fica pegajenta, se não fica branca,
0: a pessoa mais vai ter mais, a sim, mais adesão Mas ao ser... uso de protetor. Mas quer dizer que quando nós pomos um creme e ele fica todo esbranquiçado, podemos assumir que ele é mineral... Só com base nisso? Não, pois
1: não? Não necessariamente, não necessariamente. Há cremes brancos e até que ficam um bocadinho branquizados, mas isso tem a ver, com, pode ter a ver com outros ingredientes, a formulação. Mas não é expectável que isso aconteça com, com um protetor moderno que só tenha filtros químicos ou orgânicos. Não é expectável que fique branco. Okay. O que muitas marcas fazem nos protetores minerais é colocar-lhes também partículas de óxido de ferro que têm alguma ação bloqueadora da radiação visível, que parece estar envolvida no desenvolvimento de manchas, nomeadamente de melasma, mas isto não, ou seja, nós não sabemos o, quão, o quanto é que protege, e se pusermos muito óxido de ferro, a pessoa fica a parecer um para fica mesmo cor de laranja. Uhum. Uh, e, este, e como ele tem uma cor alaranjada, que muitas vezes é usado na base de maquilhagem, permite camuflar o branco dos outros filtros, e tu consegues usar muito grandes concentrações de óxido de zinco e de óxido de titânio e com o óxido de ferro ficas ali, porque muitas vezes as marcas chamam a cor universal do solar que numa pele negra não é nada universal, que isto não serve para uma pele negra, por exemplo. Pois. Uh, agora já as marcas já começam a, a responder também uh, à, é à pele negra, mas portanto tens esta forma de, de mascarar os minerais, mas normalmente os minerais são brancos e deixam a pele branca
0: Mas então, e é possível haver uma mistura dos dois e cremes que usam? Sim, okay. Sim muitas marcas isto optam é que para nós... os dois. Isto é uma coisa que nós conseguimos ler no rótulo do, do produto solar, diz mineral. É que nunca se diz mineral ou não mineral, muito honestamente. Sim,
1: normalmente as marcas quando filtraem quando quando o protetor solar é mineral, as marcas gostam de o dizer porque é uma coisa que as ah, pessoas sim, valorizam. Sim, sim. É como vemos sempre... muito, sim, exatamente. Vemos os produtos de bebê. <risos> Uh, há marcas que usam uh, protetores solares dos 6, aos 3, aos 6 meses de idade aos 3, aos 3 anos de idade, que não são unicamente minerais porque de facto existe aqui lá está, existe esta questão deles de, de serem, os orgânicos de serem mais permeáveis e tudo mais, mas a verdade é que clinicamente a relevância desta alergia aos filtros orgânicos ou alguns filtros orgânicos e químicos, não é assim tão, tão relevante, portanto há, consegue selecionar uma gama de filtros orgânicos e químicos que são relativamente livres de, de, de alergias para uma, uma, uma porção muito representativa da, da população, mas a maioria das marcas usa, até aos 3 anos usa os minerais e depois a partir daí passam todos para os químicos porque é muito, muito mais agradável. Ter um, um produto que tenha uma mistura ou só químicos e orgânicos. Mas no rótulo, para ver se só tem minerais, tens que conhecer os, os químicos e os orgânicos e isso é difícil. Portanto, eu diria para usar e ver. Esta marca refere que o protetor é mineral e a maioria dos de farmácia eu não conheço nenhum mineral de supermercado, mas na farmácia, a maioria das marcas que têm minerais publicita
0: esse, essa alegação. Ok, mas não há razão para ter medo dos não minerais e achar que eles fazem pior, certo? Não, de forma alguma. De fazer mal não faz nenhum. Faz sentido. Depois, outra, outra pergunta aqui muito frequentemente associada à, à proteção solar e eu há uns tempos falei disso também no meu, no meu Instagram e foi uma pergunta que me fizeram muito, tem a ver com a alergia ao sol é, uhum. e pronto... Eu... Também gosto de dizer que isto, a proteção e a prevenção também são um passo essencial, mas existem vários cremes que depois têm estas alegações de serem melhores para as alergias ao solo, também uhum. já existem alguns suplementos que dizem ajudar nestas alergias ao solo, e quando falamos de alergias ao solo, geralmente são aquelas borbulhinhas que aparecem depois de apanharmos sol, ficar com a pele mais vermelha cote, e mais... às vezes até decote, de exatamente e nesse sim. sentido, qual é a tua opinião? há assim algum creme mais adequado? as cápsulas valem a pena? não valem a pena? o que é que tu achas?
1: Uhum. no caso das cápsulas, temos, o que é que nós temos? temos suplementos alimentares que têm em beta-caroteno, que, é um, que é a vitamina A uh, está na que... cenoura na batata doce sim, sim. Uhum. dá-nos até um tom ligeiramente alaranjado à pele
0: muitas vezes até é uhum. vantajoso
1: para quem não pode bronzear porque vai usar muito protetor e é
0: interessante Temos Ai, mais que, ou menos inclusive... olha que eu como quilos de cenoura e tenho as palmas e as plantas dos pés completamente laranjas é horrível, parece que ponho autobronzeador, mas não ponho sabes que o meu pediatra
1: também percebeu que eu comia muita cenoura por causa disso, quando era criança pois. não estou logo a minha <risos> é, é, nota nota pode-se notar, sim mas pronto, sim. Para, quem, para quem queira não ficar muito branquinho, ajuda dá, dá aqui uma ajuda, uma ajuda extra depois temos também outros tipos de, de, de substâncias, de, de, de alimentos, que são ou antioxidantes, ou têm aqui alguma ação, eu não vou dizer imunomodulador ou anti-inflamatório, porque isto são propriedades de medicamentos, mas que ajudam a atenuar aqui esta inflamação. Uma, uma das, das questões é, é o polipódio lacotomos, que é um efeito que é usado também para este motivo, porque, ou seja, tal como os carotenoides, este tipo de antioxidante deposita-se muito fácil, tem a para a pele, portanto tu ingeres, mas eles depositam-se facilmente na, na superfície da pele e têm uhum. aqui uma ação antioxidante de... eles, eles estimam que consegue subir o, o teu SPF natural, entre aspas, da tua pele não se proteger mais de uma solar. sim, sim, protege mais de uma forma basal, ou seja, porque tem alergia ao sol não é preciso, não precisa de estar propriamente na praia ao sol às vezes uma idade esplanada é o suficiente para a pessoa começar a sentir comichão e aquele engrossamento da pele e aquela vermelhidão. Portanto, estes produtos dão-te aqui uma proteção basal um bocadinho melhor. Depois, quando falas de produtos de proteção solar para alergia ao sol, tens proteção solar muito elevada, muitas vezes tais sem, conseguem chegar aos tais sem tens ingredientes okay. como a enoxolona que é um derivado da, da licorice, que têm alguma ação eh, calmante. Okay? que reduz a inflamação da pele ou minimiza a inflamação da pele, tens o bisabolol que é derivado da camomila, fez uma série de moléculas no produto que te vai atenuar a inflamação da pele, mas isto não é a prova de bala, não é? Portanto, se claro. estiver exposta diretamente uma pessoa com alergia ao sol muito provavelmente vai ainda assim desenvolver algum tipo de manifestação. Sim,
0: é assim, eu, eu gosto também de dar o exemplo da comida, não é? Nós quando temos uma alergia a uma comida, a principal coisa que se é fazer é evitar <risos> comer aquele Sim. ingrediente e portanto com o sol também é um isto, não é só, se existe uma alergia a questão é que às vezes esta, esta alergia às vezes até pode ser temporária e, e ser uma fase e depois passar, a questão é se nós estamos continuamente a expor-nos ao sol é possível que a alergia fique pior e, e portanto às vezes é preciso controlar um bocadinho Sim. e não expor nas horas de maior calor não expor tanto, etc, etc Sim, a pessoa não, não tem não. mesmo
1: que é, é muito chato, não é? É muito chato, eu percebo que, que nós temos um que, tradicionalmente de nos expor ao sol mas
0: temos mesmo que fazer este sacrifício porque depois é muito incómodo, não é? E agora, pronto, um, falando aqui desta. Agora acabaste de dizer que as pessoas gostam de se expor ao sol e de facto é verdade. Então surge aqui uma pergunta agora, vamos assim para umas perguntas um bocadinho mais mais rápidas, mas existe aqui um bocadinho esta coisa do de, de bronzeado saudável. E na verdade eu lembro me quando estive uhum. a ler, a verdade é que o próprio o facto da pele ficar mais pigmentada e portanto ficarmos mais bronzeados é sinal de que houve absorção de, de raios raios ultravioleta, exatamente. E, portanto à partida já houve uma lesão, não é? Porque o que acontece é que nós somos, nós somos expostos a esses raios e há uma produção de melanina que é aquilo que dá o, o tal pigmento e portanto já é porque houve alguma absorção de raios que à partida não são bons para a pele e que lesam a pele. E, neste Sim, sentido, são as é um lesões que... do DNA que sinalizam a, a produção de melanina, precisamente. Oh, exatamente, ou seja, é um bocadinho, apesar, e eu estou aqui a falar e eu adoro estar morena e adoro, pronto, e apesar de pôr creme... Um, gosto desta ideia de bronzeado salável, mas a verdade é que é difícil... Haver, ou seja, o bronzeado é sempre uma, for, é uma manifestação de lesão de pele, apesar de tudo. É um mecanismo um protetor, porque a melanina depois acaba por refletir mais os raios, certo? Ou absorvê-los e, portanto, eles sim, sim. deixam de, de causar tanto de dano. Mas pronto, é sempre um, uma um marcador de que estivemos expostos ao sol e que houve alguma lesão da pele. Sim, quando tu tens, lá está, tu expões ao sol,
1: há a lesão do DNA e é este é tipo, é tipo de lesão que sinaliza depois a produção de melanina. Claro que esta lesão não é irreversível, ok? Nós temos nas nossas células mecanismos de reparação muito eficientes, mas, esse, mas essa eficiência nunca é de 100%, portanto, ao longo de muitos anos Poderás ter aqui alguma coisa, várias anormalias genéticas, vários erros que se acumulam e depois isso é que dá origem aos cancros e às vezes só apenas finais, não é necessariamente, também não, não, não temos partilhar partijar para o cancro de pele. Mas bronzeado saudável na verdade não existe, quer dizer, é saudável até ao dia em que, em que não é e que temos um
0: problema por causa dele. Pronto, agora acho que é, é um, um bocadinho como em tudo, é aqui um balanço entre... Entre o risco que queremos correr e a saúde da pele que temos. Mas isto também é para explicar um bocadinho esta coisa de mesmo quando, porque isto também acontece, lá está, eu, eu, eu penso, eu ponho muito, muito protetor solar e vou sempre ganhando um bronze, Porquê? Não é porque o protetor, não é porque é um bronzeado saudável, é porque apesar de nós colocarmos o protetor solar, o que acontece muitas vezes é que ele não é colocado exatamente como devia, depois vamos à água, depois apesar de tudo há uns E não é infalível, Não há exatamente. 100% E portanto há sempre uma, uma passagem de, de raios ultra ultravioleta que vão levar a este bronzeado. Um, ah, uma coisa importante antes disto, a validade dos cremes. É essencial, não é? Eu, eu sinto que muita gente usa o creme, um creme solar de um, de um ano para o outro e depois às vezes apanham uns caldões e pensam ah, mas eu pus até 50 e apanham um caldão. A validade é de facto importante nisto ou não? Sim. é Mais importante que a validade é
1: um, uma, uma embalagem de protetor solar de 200ml não pode durar para o próximo verão. Não quer dizer que não estão a aplicar com a quantidade, na quantidade ou na frequência que deveriam. Ah, se, Até porque é uma família sim. mais de duas pessoas,
0: é impossível. É aquele boiãozinho que diz que são 12 meses depois de aberto, ou 6 meses, ou isso, Exatamente, é? portanto, se, se o protetor
1: durar, de um ano para o outro, isso já é uma indicação que não estamos a aplicar a quantidade adequada, portanto ele não deve durar, mas hum, se acrescentarmos aí, a isso, de <risos> facto, sim se acrescentámos isso ao facto de teres aquele boiãozinho aberto que te diz o número de meses após a abertura, isso é sempre o prazo após a abertura, porque os produtos cosméticos não têm que ter um prazo de validade na embalagem, não é obrigatório, só em algumas situações, mas que ter prazo após a abertura quando o produto é aberto, e no caso dos produtores solares é quase sempre esse o caso, e esse prazo após a abertura que normalmente nos produtores fulares pode dizer de 6 meses a 12 meses, 18 já é mais raro, portanto é importante, assim, não te vou dizer que, daqui, que se tiver 12 meses para o ano não vai estar bom, mas ele esteve exposto, muitas vezes teve guardado dentro de uma mala que sol dizer, uh, ou, ou se não esteve exposto diretamente ao sol quer dizer, é um produto que está exposto a condições atmosféricas e, e, e de ambiente muitas vezes pouco que condicionam muito a sua durabilidade se nós ainda vamos uh, exigir que ele tenha um SPF 30 ou 50 passado um ano se calhar não é não é muito plausível não é? portanto temos que ter essa, esse cuidado adicional quando falamos de protetor solar temos que ter com todos os produtos, claro que sim mas portanto, o protetor solar ainda é mais relevante.
0: Um, e depois a outra pergunta é aqui de uma questão mais de... que se relaciona com sustentabilidade, mas eu acho que faz sentido falar sobre isto porque, apesar de tudo, é um tema que tem vindo uhum. a falar, que é o facto de nós, quando vamos à água, de libertarmos, portanto, deixarmos na água algum do protetor que pusemos e que isto e ser mau para o ecossistema e para o ambiente, nomeadamente para os corais e tudo mais. E eu sei que tu falaste sobre isto agora há pouco tempo, não sei se tens assim... Sim, sim.
1: Uh, é um tema que está muito, muito presente e, e este ano, no ano passado já começavam a surgir marcas que não usavam um, uma série de filtros que foram proibidos uh, em, em, no Havaí e, e em instâncias do México, creio eu, uh, e agora também este ano já há mais marcas a dizer que não usam esses mesmos filtros. A verdade é que isto não está provado. E por que, é, que é relevante de, de dizer isto? Porque realmente, se nós vamos... Para já não sabemos que filtros evitar, nós suspeitamos dois ou três que são mais problemáticos, mas não sabemos. Também há dúvidas relativamente aos outros, portanto podemos estar a trocar uh, uns filtros por outros e até estarmos a fazer pior, não é? No limite estamos a fazer isto. Uh, depois, isto não parece, não sabemos até que ponto isto é relevante, porquê? Porque nós sabemos que os corais são muito ameaçados pela temperatura da água, pela acidez dos oceanos, e isso tem a ver com a produção, por exemplo, de dióxido de carbono, a acumulação de dióxido de carbono na atmosfera, que forma ácido carbónico no mar e que aumenta também o efeito de estufa e a temperatura de, de, todo, de todo o planeta. Uhum. Estes são fatores que nós realmente sabemos, e a poluição, não é? São fatores que nós realmente sabemos que fazem mal aos oceanos e para os quais as pessoas que prezam pelo, pelos corais estão alerta. Nos casos protetores nós não sabemos se os problemas que estamos a, a verificar nos, nos, nos recifes de corais são devidos aos protetores, quando nós, paralelamente, temos uma destruição planetária é? devido à poluição claro. e, 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 e paralelo... portanto não conseguimos
0: atribuir causa e efeito, não é? Diretamente, ou não seja, relacioná-los diretamente.
1: E até há alguns casos de estudo que nos levam a crer isso. Por exemplo, não, tu tens destruição de corais, por exemplo, em, nas, acho que é nas Ilhas Virgens, que são muito frequentadas por turistas. Mas depois pegas numa ilha também dessa, dessa zona que não é frequentada por turistas, em que os corais estão iguais, igualmente maus ou piores, quer dizer, okay. o que é que está aqui a causar este problema? Nós não sabemos, e o meu problema de andarmos aqui, a, a, para já estamos a acrescentar ruído a uma conversa, nós já, nós já temos muita gente que tem os filtros solares, temos mais um motivo para as pessoas temerem os filtros solares, um motivo que nós não sabemos se faz sequer sentido, e que parece que não sabemos se lá está, não sabemos se é relevante estamos a trocar estes filtros por outros filtros que não sabemos se fazem igual, pior ou se não fazem nada. Okay, uh, isto não me parece fazer sentido nenhum. Uh, e pronto, e eu percebo que as pessoas é o menor dos males. Ok, pronto, mas uh, será que, que isto é racional? Porque lá está, estamos a sobrepor aqui há pessoas que dizem, ok, mas é preferível atuar antecipadamente e só depois é que vamos saber uh, se a realmente faz mal. A questão é que não, se não se sabe se, se quer
0: se, pois e, e, se e podemos a estar a pôr em risco, pilotos. exatamente. Ok, pronto, é, faz sentido. É Esta é a minha questão Sim Ok, bem, falamos aqui sobre essa coisa Marta, muito uhum. obrigada outra vez Isto, de facto Nada. os cosméticos são o um mundo e mesmo a proteção solar pronto, é importante reforçar a importância e eu, eu acho que também é importante falarmos sobre isso porque de facto existem muitas fobias que não são fundamentadas e quem segue o meu trabalho eu acho que também o teu acredita que a literacia e a educação é o melhor caminho para nós combatermos estas ideias erradas e e a longo prazo termos mais saúde, porque nós quando sabemos aquilo que estamos a fazer e somos críticos com a informação que estamos a ler, acabam, acabamos por, por fazer escolhas mais conscientes e, e que fazem mais sentido. Um, uhum. Pronto, entretanto, vou falar aqui outra vez Do teu blog para as pessoas conhecerem Não sei onde, 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 é que, onde é que Gostas que sigam o teu trabalho Onde é que és mais ativa Se tens algum, para além do Instagram o Instagram, ou... toda a gente tem tenho, tenho,
1: tenho Facebook, mas confesso que não ligo muito Porque o Facebook <risos> está, sim, está. Eu, eu também acompanho mais não ninguém, é verdade. sim
0: Mas eu, gosto do blog Porque é... tem tudo um bocadinho mais organizado
1: Exatamente Eu digo o Instagram para as pessoas também seguirem As atualizações, que é o sítio mais simples mas depois se forem à, à, à descrição do, do, do perfil, têm lá o link para o blog e lá têm, pronto a maioria de, do conteúdo uh, está lá
0: ótimo, olha, então agradecer-te mais uma vez gostei muito, obrigada a é, eu espero que tenham gostado deste episódio dão seguir a Marta e o seu trabalho e pronto, se tiverem dúvidas deixem também certamente no teu Instagram tu vais respondendo não é Marta?
1: Uhum, sem dúvida <risos> sim. sim
0: e comentem também e deem-nos deem -nos o vosso feedback Obrigada mais, mais uma vez, um grande beijinho e até à próxima.